0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一一起来关心本周三件重要的财经大事。红海一年一度科技日即将登场了，将会展示电动车事业的最新进展。中共召开二十大，权力核心布局，新领导团队将会透露未来五年的政策重心。最后是美国经济会不会硬着陆？联准会的褐皮书告诉你答案。以下就是本周天下财经周报。首先，我们来看一看红海科技日本周二登场，电动车会端出什么料？洪海去年的科技日一口气发表了三款不同集聚的电动车，在今年度的科技日登场之前，洪海也密集拉台他们旗下的电动车，除了说发布各款电动车的宣传影片之外呢，也和纳智捷发起了电动车的网络预购，所以引起不小的关注。最近可以说洪海动作频频，为电动车新事业来造势，首先就是九月初的预购活动了。九月一号，当时红海汉合作伙伴纳智捷在网络上发起了旗下 Model C 电动修旅车的预购活动。当时主打只要预付定金一千元，就可以优先买到售价在一百万元以下的电动修旅车。结果短短十分钟之内，就有超过五千人上网预购，一度让平台负荷不了，结果还宕机。另外呢，就是红海上周的电动巴士也有新进展，旗下红华先进交付了自主开发的15辆 Model T 电动巴士给客运业者。红华先进总经理李炳彦说：“电动巴士完成交付，代表平台模组化的开发方式以及供应链管理，还有高效率生产，发挥了预期的竞争优势。”至于在海外市场方面呢？红海在今年的5月也正式入驻美国俄亥俄州的电动车厂。目前，这个厂区的电动皮卡产线已经进入量产了，未来也会透过 M I H 的平台开发商用电动车。根据之前的预估，红海希望能够在2025年达到电动车全球市占 5% 的目标，并且在大约新台币一兆元的营收当中，有超过一半能来自于整车业务的贡献。另外，在软体和零组件渗透率也希望能达到 10%。这一次的科技日，红海将会以电动车为核心，进一步对外说明红海在低轨卫星、自动驾驶。车用软体以及半导体等等方面的新发展。继续，我们来了解中共二十大党代表会议登场了。习近平如何布局核心人士？为期一整个星期的中共二十大，从周日开始已经在北京召开。这场全球高度关注的会议将会选出中国共产党的新领导人，以及位居权力核心的中共中央政治局常委。外界预期呢，目前习近平身兼中共中央党书记、中国国家主席、中央军事委员会主席，他能够顺利迈入第三任的总书记任期。另外，大家也都在看国务院总理李克强、习近平的经济智囊，也就是副总理刘鹤这两人的动向，还有新的经济领导团队会是谁。二十大的全名叫做中国共产党第二十次全国代表大会。这个会议每五年都会举行一次，有两千三百多位代表参加，将票选出两百位中共中央委员，再选出二十五位政治局委员以及七位政治局常委，当然还会选出权力的最高核心总书记。原本中共高阶领导人都有六十八岁以上就要退休的不成文默契，不过呢，习近平现在已经六十九岁了，预料他将会打破这个惯例，顺利连任总书记，并且会在明年的三月继续担任中国国家主席。除了这个之外，受到瞩目的还有六十七岁的国务院总理李克强。以及习近平非常信任的经济操盘手，目前已经七十岁的刘鹤，在党内的位置可能都会有异动。如果就以目前的状况来看，虽然习近平大权在握，不过他其实也面临了不小国内国外的压力。上个月底，世界银行将今年中国经济成长率下调到 2.8%， 比官方定下的目标低了很多。在国内，棘手的难题也还有动态清零政策到底该何去何从。如何挽救失速当中的中国房地产和债务问题？至于对外呢，则是如何应应美国对中国发动的科技战，实现科技自主？按照先前的惯例，为期一周的二十大会议结束之后，代表共产党权力核心的七位中共中央政治局常委，将会在二十大一中全会之后确定。接着，按照重要性依序走入人民大会堂，到时候长达好几个月的派系协商和权力平衡才可能略知一二。外界也有机会从二十五名的政治局委员和七名常委当中，有哪些新人来推敲中国接下来的政策重心。最后，这是美国经济还有机会软着陆吗？答案就在联准会的褐皮书。这个星期四，美国联准会将要公布12个联准会地区分行会诊出来的经济状况调查。上一次发表的九月褐皮书，联准会对于美国经济的看法是经济会维持微温的状态，但是预期未来半年到一年经济成长将会转趋平缓。不过，这一个月以来，市场对于经济前景的看法可以说普遍变得越来越悲观了。这一次公布的褐皮书也将会反映出联准会对于美国经济的分析。从国际货币基金组织 （IMF） 上周公布的数字来看，今年和明年的全球经济成长预估同步下调了。单就美国的状况来说 ，IMF 将今年美国的成长预估下调 0.7 个百分点，来到 1.6%。明年更是只有 1% 的成长。IMF 的首席经济学家甚至警告。最坏的情况还没有来，很多人感觉明年的状况就是衰退。从上一次褐皮书发布后一个月的时间，坏消息不断，当中最难缠的当然就是通膨。连续两个月的美国消费者物价指数都比市场预期来得高，引起了股市动荡。上周公布的九月物价年增率也达到百分之八点二，继续维持在高档。其中，住房成本、食品和医疗照护的带动之下，物价也比上个月增加 0.4% 另外一个负面因素，当然就是乌俄战争已经进入第八个月了，战线还在延长当中。除了说俄国宣布征兵之外，在连接俄国和克里米亚的指标大桥被炸毁之后，俄国采取了飞弹袭击全乌克兰的烽火策略。也因为冲突进一步升高，让俄国将会动用核武的传言甚嚣尘,尘上，市场现在就充斥着悲观的气氛。像是上一个星期，摩根大通执行长就提到，为了把物价压下来，联准会很可能会把美国经济带往衰退。经济合作暨发展组织 （OECD） 也认为，美国经济动能已经放缓了，而且物价上涨更坚固。本周所公布的褐皮书将会透露出更多确切的讯息。以上就是今天的《天下临时差》，由邓凯元撰文，我是廖立强，我们明天早上八点再见。